0: O BPD nasceu e vejam o que, entretanto, conseguimos. Falaremos pouco da ideologia. Falaremos mesmo pouco de Abril. Não vamos encher a boca com Abril, nem com a democracia, mas vamos trabalhar modestamente para o realizar. Não é todos os dias que se sai do governo com o voto do eleitorado. Um governo que não reforma e que se limita a gerir a conjuntura é um governo que não está a preparar o futuro de Portugal.
1: António Mola de Abreu, médico dentista, 63 anos, coordenador do PSD na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, vice-coordenador da secção temática dos Negócios Estrangeiros do nosso Conselho Estratégico Nacional e também membro do Secretariado do PSD para as Comunidades Portuguesas. Tem na Académica de Coimbra, que foi presidente enquanto estudante nessa cidade, uma paixão, mas também pela vida académica desta cidade de maior admiração. Permita-nos a rima para o apresentar, mas sabemos que tem, como nenhum outro deputado, uma veia de poeta para se expressar. carmaló seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Ideias Centrais e permita-me que comece pela pergunta que está na cabeça de todos os portugueses, que é o facto de Portugal estar, chamemos-lhe assim, na lista negra dos distintos do Reino Unido, Trata-se de uma falha clara da, da diplomacia portuguesa, com certeza concorda que o facto do Ministro Santos Silva dizer que esta foi uma decisão errada e ridícula é muito pouco uh, para conseguirmos resolver o problema de tantos e tantos portugueses.
0: Muito bem, quero agradecer naturalmente essa introdução fantástica, que é imerecida necessariamente, mas de qualquer modo devo agradecer. Tenho uma ligação muito forte a Coimbra, uma ligação muito forte à Academia de Coimbra, fui Presidente da Associação Académica de Coimbra quando fui estudante e, e, e naturalmente a Académica também, até porque sou ainda sou Presidente da Assembleia Geral da Associação Académica de Coimbra. Uh, indo diretamente às perguntas que me faz, uh, eu penso que não há uma falha da diplomacia portuguesa. A diplomacia portuguesa é uma diplomacia muito ativa, muito competente, é uma diplomacia de excelência, portanto eu nunca apontaria nada à diplomacia portuguesa, eu acho que há uma falha nítida do governo português. Porque em relação à Grã-Bretanha, desde há semanas que se vem falando de que isto que aconteceu poderia acontecer. E, portanto, não houve a capacidade de antecipação aos factos. A Grã-Bretanha, como se sabe, excluiu, fez uma lista de, com um corredor turístico de 49 países, em questão muitos países que eh, não estão nas mesmas, estão em piores condições do que nós em termos sanitários, estão incluídos, e eh, Portugal, infelizmente, não faz parte dessa lista, eh, e era muito importante que fizesse. De qualquer modo, eu antes queria dizer também que nós também eh, comungamos com o Governo do facto de acharmos que é absolutamente injusta esta decisão da, da Grã-Bretanha. Porque... Eh, os números que nós apresentamos, apesar da situação que se vive neste momento na área de Lisboa, não ser nada simpática e poder ter sido corrigida há tempo, os números que nós apresentamos são números inferiores a outros países que estão no corredor em que é possível voar para outro destino e depois regressar à Inglaterra sem, sem a quarentena, que obrigam aos portugueses ou a qualquer cidadão de qualquer país que regresse a partir de Portugal à Grã-Bretanha. Há, portanto, houve tempo suficiente para que o Governo, para que o Ministro dos Negócios Estrangeiros, e por isso é que temos um Ministro dos Negócios Estrangeiros, tratasse deste assunto com cuidado para que isto não acontecesse. Porque, efetivamente, tem danos irreparáveis do nosso ponto de vista para, para, para Portugal. Em primeiro lugar, vive na Grã-Bretanha cerca de 400 mil portugueses que, eu diria, vão estar impedidos de vir a Portugal nesta altura do ano, no verão, em agosto, nomeadamente, e o que é que nós dizemos a esses portugueses e o que dizemos às famílias desses portugueses que estavam à espera deles quando Portugal não soube tratar a tempo desta relação com o Reino Unido. E teve tempo para isso, como sabemos, teve semanas para isso. Falávamos nisto todos os dias. Há também muitos ingleses que vivem em Portugal que trabalham em Portugal, que investem em Portugal e uh, estão, de certo modo, também sujeitos a essa quarentena. É um número grande também, superior a 30 mil, quase 40 mil ingleses que vivem uh, normalmente em Portugal. E para esses devemos também uma palavra como devemos para os portugueses. Portugal é um país seguro. Os que vivem cá sabem que é um país seguro, que há algumas bolsas de, uh, que foram apanhadas mais fortemente pela pandemia mas que é bom estar em Portugal e que, apesar de tudo, apesar destas dificuldades criadas, esperamos por eles, este verão esperamos por eles todos os dias. Em terceiro lugar, é uma situação muito prejudicial para a economia portuguesa, porque a vinda dos ingleses representa cerca de 20% das dormidas dos estrangeiros em Portugal, são dois, mais de 2 milhões de dormidas. E quando nós sabemos que precisamos, neste momento difícil da economia portuguesa, de recuperação que desejamos todos da economia portuguesa, uma, uma brecha nesta, nesta capacidade de recuperar a economia, como a que foi, pode ser criada neste momento, cria naturalmente, gera naturalmente dificuldades que, acrescidas, sobretudo no Algarve mais de 68% das dormidas do Algarve são de ingleses, na Madeira mais de 26% das dormidas na Madeira, em Lisboa mais de 10% e havia possivelmente outras soluções. Nós devemos perguntar ao, 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 ao nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros o que é que falhou, porquê é que falhou neste tempo que teve para discutir com o Governo, com o governo da Grã-Bretanha este assunto. E devemos perguntar também ao Ministro dos Negócios Estrangeiros o que é que vai fazer, o que é que está a fazer para o mais rapidamente possível resolver este problema para isso é que existe um Ministério dos Negócios Estrangeiros para isso é que existe um Ministro dos Negócios Estrangeiros é para resolver problemas antecipar soluções e eh, são essas as duas grandes perguntas, o que é que falhou e o que é que está a ser feito, e esperamos que não volte a falhar porque tudo leva a crer que falhou na prevenção e não pode voltar a falhar, Portugal precisa que o um Ministro de Negócios Estrangeiros não falhe.
1: É de lamentar então que a matéria de negócios estrangeiros, claramente esta tutela foi e teve um desempenho francamente negativo durante toda esta pandemia e que afinal ainda hoje nos chegam relatos de portugueses que ficaram retidos nos estrangeiros e que foram completamente deixados
0: à sua sorte. Evidentemente nós já chamámos o Ministro noutras alturas, já tivemos audições com o Ministro de Negócios Estrangeiros, chamámos a atenção do Ministro para a, a, a lentidão com que os portugueses que estavam na, na altura em que se iniciou esta pandemia na Europa, uh, uh, a quantidade de portugueses que estavam fora e que por tanto tempo se mantiveram fora sem um socorro rápido, com uma incapacidade de resposta aos telefonemas, aos e-mails, uh, quando o Ministério devia ter reforçado a sua capacidade de resposta cá em Portugal mas também nos consulados, nas embaixadas em todo o mundo, nós não conseguimos trazer toda a gente. E nós tínhamos um princípio que dissemos várias vezes, não podemos deixar ninguém para trás, nenhum português pode ficar para trás. Infelizmente a resposta foi precária, em muitas, muitos dos aspectos não houve resposta, há portanto deficiências graves no funcionamento do Ministério, que nós, no momento certo, apontámos, que nós continuamos a apontar, as nossas comunidades, porque nós temos uma comunidade muito vasta pelo mundo, pelos quatro campos do mundo, a nossa comunidade em muitos locais foi abandonada à sua sorte, não tinha hipóteses de resposta, uh, muitos queriam vir na Páscoa e não sabiam se podiam vir, se não podiam, houve ali, houve tantas indecisões, houve um navegar à vista nesta pandemia, que continua, infelizmente, um navegar muito à vista, e sobretudo uma grande insegurança porque as pessoas não têm respostas prontas, respostas claras, dizendo o bem ou o mal, mas dizendo para as pessoas saberem como se guiarem. Há, não há um guião claro para as pessoas, e a insegurança é o pior que as pessoas podem ter, esperamos sinceramente, para bem de Portugal e dos portugueses, que esta situação seja corrigida o mais depressa possível. Mesmo tendo falhado, não queremos que se volta a falhar neste aspecto.
1: Voltando agora à nossa atenção um bocadinho mais para o Sul, acha que Portugal deve ter um papel mais interventivo em Cabo Delgado, em Moçambique?
0: Foi uma questão que nós também já abordamos. Eu pessoalmente já abordei, há muitos meses aliás, no Parlamento fui o primeiro a abordar essa questão diretamente com o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Depois voltei a abordá-la com o Ministro dos Negócios Estrangeiros diretamente, olhos nos olhos. Já falei, já abordei esse assunto no Parlamento, publicamente também com o Ministro da Defesa. O que é que nós achamos? Nós achamos que temos aliados, temos países com que temos parcerias, mas temos países irmãos. Nós fazemos parte de uma comunidade que nos orgulhamos muito, que é a comunidade dos países da língua portuguesa, que vai desde o Brasil, a Angola, a São Tomé, a Guiné, a Cabo Verde, a Timor, a Moçambique. E neste momento Moçambique vive um período muito difícil, porque no Norte de Moçambique está instalada aquilo que já poderemos chamar uma guerrilha, que tem cometido massacres brutais, com decapitações, com funga das populações, na zona que está, numa zona tão rica, é das zonas mais ricas de Moçambique, e é a zona mais pobre de Moçambique, onde se vive pior. Portanto, nós achamos que Portugal tem a obrigação, é nestes momentos de dificuldade, que nós devemos estar mais junto dos nossos amigos, mais junto dos nossos irmãos. Portugal tem a obrigação de reforçar o seu apoio ao Moçambique, ou de forma voluntária, ou até fazendo com que, por exemplo, a União Europeia e outras organizações internacionais, as Nações Unidas, tenham uma intervenção em Moçambique. E, portanto, nós temos dito isso, temos reafirmado isso, temos que passar só da cooperação militar para, possivelmente, outro grau de intervenção em Moçambique, sendo certo, isto deve ser dito, que deve partir do governo de Moçambique, porque Moçambique é um país livre, é um país democrático e, portanto, deve, deve, deve haver uma conversa franca e aberta com Moçambique para que o governo legítimo de Moçambique sinta a necessidade da ajuda externa. Nós achamos também que uh, isto não se resolve com, digamos, mercenários como se tem tentado resolver nesta fase, ou com o exército regular moçambicano. Nós achamos que pode haver uma intervenção regional dos países daquela região, portanto não deslocar forças de longe e resolver ali o problema, mas de qualquer modo, mesmo com uma força regional, Portugal tem que aumentar a sua intervenção em Moçambique nós somos claramente a favor de, uma, de um reforço da ajuda a Moçambique desde que a de Moçambique nos peça e tenho a certeza que Moçambique precisa dessa ajuda.
1: Muito bem, Carmalo, muito obrigada é pela agradeço. sua participação nesta edição do nosso podcast e não queremos que esta edição acabe sem antes lhe deixar um desafio, que nos declamasse um poema à sua escolha uh, gostaríamos muito de terminar assim, é possível?
0: Um, um poema eu, lembra, eu tenho um escritor que admiro imenso porque o conheci porque foi médico foi médico em Coimbra apesar de ser transmontano que é Miguel Torga uhum. não é propriamente um poeta mas escreveu alguns poemas belíssimos e há uma parte inicial de um poema de que eu gosto muito e que diz se bem me lembro mais ou menos isto se bem me lembro é do Vitorino Mésio também estudou uhum. em Coimbra e também disseram, apesar da Soriane, também era em Coimbra. Mas, se bem me lembro, dizia isto. Aqui, diante de mim, eu, pecador, me confesso de ser assim como sou. De ir ao leme Danau, nesta deriva em que vou.
1: Muito bem. Muito obrigada e até para a semana.
0: O BPD nasceu e vejam o que, entretanto, conseguimos. Falaremos pouco da ideologia. Falaremos mesmo pouco de Abril. Não vamos encher a boca com Abril, nem com a democracia, mas vamos trabalhar modestamente para o realizar. Não é todos os dias que se sai do governo com o voto do eleitorado. Um governo que não reforma e que se limita a gerir a conjuntura é um governo que não está a preparar o futuro de Portugal.